0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验及人生不通的看法。欢迎进入今天的主题：老屋翻新。嗯，老屋翻新。嗯、你看，我们之前在看那个《未来日本台》，对不对？常常有那个什么老屋大改造啊，啊、哦，对对对，有没有那沒有节果。然后刚好这一次啊，那个国中他们模拟会考题的作文，嗯、就是“老屋翻新这四个字。我觉得这个命题真的很厉害。像像我女儿回来就问我说：“哎<對>、欸，这个题目怎么写？”对，会比较好。他说他他看到这个题目，他不知道该怎么怎么写，怎么对怎么叙述，然后怎么去发挥、嗯。对我就说，其实老屋翻新可以写的层面很广，你可以从实际的 <Okay. S 1> 哦旧房子，房子嗯、对不对？旧房子把它改造成你可能比较符合现在居住的一个条件跟你的需求，嗯、那你是不是也可以把它应用到？我们的人对，没错，我们的身体、我们的心灵，其实都可以。哎，其实这个题目可以写的东西很广。对，没错，对不对？嘿，所以，哎，我们今天就来探聊这样的一个问题：什么叫做更新？什么叫改造？嗯，对不对？什么叫老屋翻新？对，其实。我记得我之前有看到，我来日本台他们那个那个什么旧屋大改造这个节目對，对，他们不是都会请设计师嘛？然后像有一些房子可能四五十年甚至七八十年都有，对，然后整个里面都是设计的动线啊，也有可能是一开始没这么昏暗，嗯，然后因为都市发展。然后，所以他两边的房子越盖越高，嗯、对，就把他整个光线都遮起来。对，那日本日本其实也是有很多这种房子。对、嗯，那我就记得其中有一集啦，嗯，有一集他就是嗯一对老夫妻，可能大概七十几了吧，嗯、七八十，七七十几，然后他跟他儿子跟媳妇一起住，嗯、那他们他们当然也有两个孙子啊，嗯、一男一女。好，那因为那栋房子真的也待七八十年了，嗯，然后他他们日本的房子很多都木造，木头，对对，所以他说里面啊进去，他因为他们改造之前一定会先拍它原样，对对对对，他整个那个摄影师这样进去拍啊，第一个楼梯很窄哦，而且很陡，嗯嗯嗯，因为因为房子本来就那个叫什么面积太小了，对，它的地的面积就好小。就不大不宽，对，所以相对的，它那个楼梯就真的很窄，窄到你如果说上面的人要下来，下面的人要上去，没办法错身，就很像摩罗虾，摩罗虾哦，可能要那个两个贴着才有办法，然后又很陡，这个其实楼梯很陡这件事对老人家也很危险，对。再来就是因为它里面有一些木造的结构，所以进去很有很重的霉味，哦，他们是这样叙述啦，那个发霉的味道，对，因为。久了嘛，对，然后又阴暗又潮湿。嗯，他说他们的衣服啊，嗯，很少晾的干，真的。对他，因为他们也没阳台啊，哦，也没有阳台啊，而且整个应该说三面，嗯，都被房子包围，因为门口没有嘛，就三面都被其他房子包围，那其他房子又比他高，怎么会有阳光？对，他总不能晾在门口吧？对，对所以只能晾在后面，那后面又。阳光照不进来，嗯、所以他说他们的衣服几乎真的要真的要弄干，就要去洗衣店自己把它烘干。哦對，然后也很好玩的是，像他们杂物也一堆，就他们连进厕所啊，都还有高低落差。嗯，嗯高低落差也在同一个层层里面，嗯、所以使用起来非常不方便。嗯，好，那那所以那个年轻人就想要翻新、嗯。嗯，因为。工有工作有存一笔钱嘛，然后老人家可能又有退休金，嗯、他们就想要翻新。可是，哦、那对老夫妇一开始是反对的，<嘿>他会觉得，哎、欸，我们的家住这么久都习惯了，嗯、對,对不对？也生活习惯都习惯，嗯、你现在翻新，对，来第一个花钱，第二个搞不好我们，我们住我们不会那么习惯，嗯老人家不太喜欢改变，对对不嗯，对。好，那可能年轻人跟这个老人家在沟通上就发生一些小冲突了。对。那当然，最后有决定要改造，对，所以才请这个建筑师过去嘛。对。哇，那整个弄完之后，我就觉得建筑师真的是厉害，真的很厉害，好像变魔法一样。嗯。一开始我就觉得，哎，这样的房子要改造，嗯。应该有一定难度吧，而且那个地基又又窄，对，再怎么改造也也有限，对。可是没想到，嗯，建筑师就是建筑师，<笑>即使再窄的地方啊，嗯，他也可以把它设计成你进去就就进去之后啊，他会用一些一些设计巧思，对，让它看起来没那么的狭隘啊，嗯、就整个视野看进去嗯，嗯。跟之前完全不一样。哦、嗯，哇，那这对老夫妻当然啊，新家落成那一天，他走进去，你知道那个老婆婆感动到哭哎、欸嗯。对。她说：“没想到我们的家可以变成这样。”我有看过几次。有哈<吼>、嗯。对，有,有些老夫妻一开始都不相信自己的房子可以这么美。嗯。然后改造之后，哇，整个焕然一新，然后让他们的心情也变得不一样。嗯、对。然后住在里面的那种。感觉，跟便利感，跟以前截然不同嗯嗯，嗯，对，就像然后对，就像那个老爷爷就讲的，还好我们有，我们我们最后决定改变他，还好，真的，那还好，你有没有慢慢的改变自己？有，<笑><笑>那其实我就发现现代人，不管是男生女生嘛，嗯、对，我们都不爱改变，其实不要说老人家哦。我们我们到你看我们到中年，嗯、甚至有些年轻人，嗯、他可能生活生活方式已经固定了，对，然后安逸了，嗯，他就不会想去做改变，对。可是实际上，不改变真的可以吗？在某些层面上，当然也可以啊，就这样过一生也很好啊。可是我们现在拥有东西，以后还会继续拥有。我们现在的工作，以后。这间公司它会继续存在吗？我们现在我们现在的技能可以符合现在的需求，对不对？可是以后还符合吗？每一个人每一个人的想法，他要跟不要都是他的选择，对吧？然后这个就讲到我们从小我们在引导孩子的时候，你给孩子的什么的样的价值观？你你的价值观是什么？我我们在讲啊，价值观其实有的时候就是每个人判断是非、黑白的信念体系。你你你的价值观是什么？你有没有什么价值观？我们讲简单一点，你有没有什么信念？如果你你交朋友的时候，你常常跟他，你你是像我，我拿我来讲好了，我是一个非常非常守时的人，我绝对都会找到，我不会迟到。可是呢？我每一次约朋友，朋友几乎都是迟到。<笑><笑>嗯、我,我刚开始，我曾经在高中的时候，我同学，我约一个同学出去放假嘛，高中生去逛街，他给我迟到两小时了，这就有点夸张。了。我当下的感，我那个时候真的很生气耶，想要走嘞。可是我又觉得，我已经答应他了哈，要跟他约碰面。可是我好像走掉。最气人的不是两个小时后他来的，嗯、最气人是两个小时后他还打电话给你说他临时有事不能来。没有，他有来
1: 。那更气
0: 。他就讲了他的理由嘛，那因为我们、嗯、又不知道嘛。对。那现在回想起来，你看那么久的事情，我们还是选择原谅哎、欸。你懂我意思吗？嗯。就是我我最后面你耽误这段友谊嘛，对不对？对。就是你，你，你的信念影响你，你的人生价值，你的人生价值影响你的信念，你的信念到底是什么？像我，我就是一个很急迫的人，从从小，可是现在慢慢让我学习到，不用太急迫，不用太多事，你懂我意思吗？我要讲的，就是在这个人生的过程当中，就像。我们不断不断在冲击我们自己的信念跟价值。这个朋友老是在泼我冷水，或是他老是在背后讲我的坏话，我还要跟他当朋友，或者是常常有时候我们父母，我常常听我们那些朋友在讲，他的父母都会情绪勒索他，啊，你这个好朋友。有没有另外的？我都会听到一些这些，对不对？那是什么让你觉得你妈妈只要说啊，你做么久无下来看、啊、都我，你拢不爱管我、死我哦，吼，我足痛的哦，我我心头足痛的，我心头足干货的哦，安那那，都人关心我哎。然后你就会被亲了之后，你就会回去忏悔，然后又买了很多东西，然后又给了很多钱，这样那可是他明明很好，可是其他两个他都不会去嗨哦，很奇怪哦，他就只会对这个孩子，对，对只会对这个孩子嗨哦，因为这个孩子最好嗨呀、啊，是吧？对不对？他都接受嘛？对，那你接受的同时，你你的想法是什么？你为什么要接受他的情绪勒索？你当下的想法是什么？是因为觉得我要孝顺父，还是因为妈妈没有我不行？其实我觉得很多的思考点、价值观应该都回到自己了、嗯，对对不对？对啊。就像我们上礼拜说的那个主题，嗯、其实每一个阶段的选择，它都会变成是一种因果。对啊，对不对？错。是啊。你什么？你种下什么因，你就会得什么果嘛。你的选择是什么，你可能就会走向一个方向。对，那、嗯、那你想改变它的时候，有没有勇气去改？你有没有魄力去改？对，下定决心去改。是，你知道刚刚谈到交友，就突然想到古人不是有一句话吗？嗯、君子之交淡如水。对，你知道什么叫淡如水吗？淡如水不是说点头之交，或是那种。好像彼此不熟这样子，嗯，其实不是，对，其实你会发现，我们人都需要水，对，饮料不喝没关系，嗯。水。茶不喝没关系，咖啡不喝没关系，但不能没有水，对，那水是什么？它是柔软的，就像老子说的“上上善若水”，有没有这四个字？那什么意思？水是什么？柔软的、透明的、无嗯没有味道的，对对。然后它又可以，应该说它又适用在任何的一个容器当中，对空气当中，对。但是它却带来带来世间万物这么大的一个恩泽，嗯，对嘛？它可以灌溉让植物生长，对它可以让所有的生物得以怎么样？嗯，存续它的生命，对。你看他多么伟大，但是他从来不会选择他应该待在哪里。嗯、小小的细流，他也待；水沟，他也待，对吧？嗯，他任何地方都存，他都可以存在着。对，是。那君子之交淡如水是什么？其实讲的是，就是说人跟人之间，就像我们常讲的，人太亲密，我们就会在乎太多，我们就会想其从对方身上得到更多。对，因为你会觉得我付出这么多啊，我回馈什么？你从你身上会会怎么怎么想？啊，会比较所以他的意思就是说，两个人的友谊要长长久久，就要像这个水一样，嗯，细水长流。对，然后呢，彼此的牵绊不要过多。什么叫牵绊？例如说啊，你钱借我了，我钱借啊，当然没有，又又是因一成牵绊。对，问题发生。对，没错，对不对？哎，又是另外一个问题。就像我这阵子。哎，跟以前在学校任教的时候，一个老师，嗯、其实我们那时候坐，因为他坐我对面，嗯、我们在教务处嘛，兼、嗯、行政。然后我们其实我们他教的跟我教的科目是完全不同，领域不同。对，但是我们就是很谈得来。嗯，但我们也不是那种像好朋友这样常常,常小酒气 shop、嗯、shopping 的、啊，其,其实都没有，<笑><笑>其实都没有。我们就只是在学校碰面，然后聊聊，像有时候，哎、欸，他没课，我没课，我们就聊聊天。嗯。然后，反正我现在离开学校之后啊，偶尔有时候一年才一次、哦、甚至两年才一次，嗯，才见面一次、哦、对。可是每次基本我们都很开心。嗯。我们就会比较没有那个架架子，价值也没有那种隔阂，<对>我们就会聊，哎、啊，你最近怎么样啊？对。兴趣是什么啊？对。然后我们就会开始，例如说，哦，聊聊起植物。可能这也是共通话题啦。我喜欢植物，他也喜欢植物，那我们就会开始在那边讲。然后这次还跟他在那边玩塔罗。我跟他说我最近学了塔罗然后他也很开心一起玩这样子。我就觉得感觉是很好的。对，但是也是我们长见面，我们是什么知心好友嘛？好像还好，也还好，也不常碰面，可是一碰面就觉得很开心。我很喜欢这样的一种关系，呃，关系对。没，没有什么牵绊，是，然后彼此没有想从对方身上得到什么，嗯嗯、就只是一种敞开心胸，你跟一个人，嗯，就是聊聊近况，哦、然后彼此关心这样子。那你年轻人是这样子的想法跟交友的方式、嗯、是这样，可是,也是很多不被接受
1: 。哦、其实我有遇
0: 过那种占有欲很强的朋友啊。哦、嗯，对啊，他会觉得说，哎、欸。我对你这么好，那、啊、你怎么好像对我跟对其他人都一样？嗯，嗯他会有那个比较心态。嗯、他说我对你这么好，我们不是很好的朋友吗？那你对我的待遇跟对别人应该要不一样。可是对我来讲，我都觉得一样，嗯、大家都是朋友呵呵，要有分谁跟谁嘛。嗯，对不对要有分等级嘛。嗯，对
1: 。所以后来
0: 慢慢的。就会发现说，哎，他想要跟我想要可能不同，嗯，我们就慢慢疏远了，嗯、哦，还是会有这种这种，对啊，就是筛选啊，对对对，就是在成长的过程当中，如何让自己那个觉知跟觉察，对、嗯、对不对？更新自己的想法，有时候我也会觉得说，哎，一段友谊消失了会有点难过，嗯，可是实际上想一想，缘分到了吧。就让它顺其自然、欸。那你很年轻就有这样觉察，很好、欸、<笑>真的就让它顺其自然。所以我先生常说我没有朋友。
1: <笑>啊、我觉得不是我没有朋友，欸<是>欸、那你翻新
0: 的很快嘞、欸，而是说我不想要受限于任何形式的关系，我不喜欢。嗯、其实像像我爸妈也是，还好我爸妈不太会牵扯啦，嗯、只是说以前的父权时代，爸爸都嘛。父母亲都蛮希望我们听他的，对，对对对没错，没错。所以我们想反抗或是跟他提出不同的意见，也、嗯、会被骂。对，对就是被骂。对，还好没有被打，就是被骂、被教训。没错。嗯、所以我们小时候其实也算是听话的，哦、嗯，对，也算听话。可是慢慢长大，当我们到外地求学的时候啊，哎、嗯，反而就。有时候偶尔回家可，可能有时候那那时候、呃、年轻嘛，嗯、爱玩，所以有时候也久久回去一次，哎、嗯欸，就会发现父母亲不再会这么的，嗯、好像那种，因为他们年纪大了，对，那种严肃好像就不见了，就变得是很慈祥的父母亲，嗯、然后问你，哎、欸，啊、你怎么变瘦了啊？嗯、你有,有想吃什么啊？嗯嗯、对不对？那那种关系，哎、欸，好像又又改变了，变好了。嗯，以前想逃离家里，对，反而年纪到了一定程度就，就又想，常常会想要跟他们聚一聚觉得，因因为父母年纪大，对，怕时间不多了，有的时候会这样想，是吧？可是我发现有时候随着，嗯，我们的观念在改变，我们传达给他们的信念不同，他们也会接受到。嗯，我我发现呢，虽然说可能一开始会有一些强烈的、激烈的冲突，嗯，可是我相信我父母亲就是长辈，他们也会去思考，啊会啊，只是说啊、呃，可能嘴巴上还是得理不饶人，欸、对对但<錯>是<錯>实际上他们真的没在想嘛，没在想你讲的话嘛，没在思考你说的，你一手传达给他们的那种所谓的信念嘛，应该有啦，对，是只是有些时候都为时已外。为时已晚了，有时候给时间呢，因为你想要做的事情，最后会变成，嗯，好像变成一种自然，就做不出来。就像我拿我爸的例子好了，我爸爸就是七岁往生，他八十几岁的时候，其实人八十几岁就需要，就需要有一个人在旁边对照顾照顾，照顾嗯。他有很多小孩，而且他有三个人。然后有一次我刚好回去，他就刚好也生病，然后我们就送，当然就是送急诊然后在平常的日子里，我就跟他说：“我说你可以跟你的小孩讲，每天一个、六个嘛，对，一个可以轮流回来照顾一天，也都可以。”他说：“啊，女孩子嫁出去了，就是婆家的人，不行。”我说：“好，那女生不行，那就男生了，让他们一人轮流回来一个礼拜照顾你，啊，不是很好吗？对吧、啊？也不要这样担担心。”他说：“不行。”我说：“为什么不行？”他说：“各自有各自的家庭，各自有小孩。”他太太怎么可能会让他回来照顾？我说那是你想的。他不,、啊嗯、不想麻烦别人啊。对<子>，他说不想麻自己的。小孩长大了，不要麻烦人家。嗯，我说、嗯、那如果你叫这样子的想法，你知道你会让他们造成遗憾吗？嗯，是吧？对，我说你的头脑怎么那么死啊？<笑>我都叫他袁贝贝。我说袁飞飞，头脑要更新一下，时代不同了。你现在是需要被人家照顾，你不要不好意思。可是他还是没做，最后他就找了一个大陆姐来照顾他。所以其实有的时候，唉、呃，我不晓得啦，那是他的人生故事。虽然他现在不在了，还是在讲他的故事我觉得他让我看到，其实有的时候那个不好意思是自己想的，而且父母父母虽然他我爸爸真的是一个很有很有风范的老人，我这么觉得。吧、嗯，嗯、他说养儿育女就是没有防老，他们有他们的家庭，他们要对他们自己的家庭负责。可是我常常讲，那边的观念很先进。是啊，是<笑>然后我就说，对，这是没有错的。可是我们照顾父母是是发自内心的，对吧？你要，而且这种东西你，你你是要我我常常讲，孝顺不是没有没有一定要多孩子多孝顺，没有，现在没有什么孝顺父母，只是培养一个我们讲一个感动的心，一个感恩的心。那这个感动跟感恩的心是是要被引导的、开发起来的。没、没有、没有，孩子天生下来就是会感动、感恩的。如果你从小那个环境，你没有让他去感动、去感恩、去感谢，他不会想到要为别人多做一些事，不会。其实我觉得是双向引导，对啊，没有错啊，你要有那个，要有那个环境。你可以有时候可以讲，有时候是契机啦、啊，对吧？对，啊，错过那个契机，你要怎么？我刚，所以我刚刚讲了，嗯，你就开不了口了，是。那我就跟他说，这种事，不是我我我我我,我去讲吧，是啊，对吧？对，所以就，就就变成，所以有的时候你说人的思想、人的想法、人的信念。你的价值观都影响你选择下一个，影响你选择下一个做下一个的决定，造就你今天这样。那你如何让自己成为更好的人？其实我们身边多多少少一定都会有一些我们讲忠言逆耳的人出现，一定会有，对吧？对。可是很奇怪哦，你的我们讲缘分没有具足的时候，这些话完全听不进去。嗯，是，对我有一些朋友最近他说他，他他眼睛有问题，他好像有一点轻度的青光眼，哦，青光眼，青光眼没办法治疗哎、欸。对，啊，医生说轻度青光眼是，就因为他说他长期眼压太高，应该是要看医生对吧对啊。你觉得要看西医还是中医？先看西医吧，至少有仪器可以检查。啊对吧？对他去看中医<笑>，针灸吗？没有针灸，就吃中药。你看哦，快六十岁的人，然后这样一生走来，他一个人哦，我们都很担心他老了没人照顾。从年轻，从他年轻，我们就一直跟他说，你该可以怎么样，你应该可以怎么样。那个时候。赚钱很容易，因为他一个人存的都是自己的。哦，对啊，不用养家糊口、啊。对，可是他到现在没有任何存款。他、啊、为什么？前几天碰到他，我说：“你是不是有点后悔？”他说：“对。”我说：“没关系，你只要想一想。”后悔什么？后悔他什么都没有，然后眼睛又快，他会担心他眼睛又快看不见了，他要养活他自己啊。因为年轻时候我们就一直跟他讲，你你不要那么会花钱。如果我今天赚三万，他是三万统统花光光的的人。嗯，这样你知道他不会。他完全没存款吗？没有，没有存款。一个人完全没存款，可以你看。然后他的旁边都是跟他建言的人。这个怎么翻修？你跟我讲一下。我们翻修，如果我们现在，我觉得啦，翻修不用一次全部大改造，就像你刚刚讲，日本的全你如果日本那个是整个，嗯，老像就个人来讲好了，你可以一点一点一点，是啊、嗯，就像我我,我上我们上个礼拜讲的框架，你把一点一点的框架拿掉，你的信念稍微动摇一点，然后想另外一个信念，什么样，你你做什么事可以让你得到什么？对不对？你有什么样的资源，你可以做这件事情。就像你刚刚，迷你女问你有什么资源，其实我们人有很多很多的资源，可是我们常常都忘记去去用，有时候是选择不去用，忘记也用，对，没看见也有，都好，都好，都没关系。可是，那我我那天就跟他讲，所以你现在的重点是，你要怎么样让你。的收入多一点，或者是你你食老后啊，你老保会使加点个，对安尼样？我说不用伤心，也不用难过，看得出来他有点有点情绪。我说没关系，那个都过去了，现在做都还来得及。是，没错，对<吧>。嗯<是>，人的想法我觉得很奇妙的是，老天爷他只要看到你稍微有点调整，我们讲微整形，我常常讲微整形，对。你只要稍微调整一点好了，他一定都会给你任何的机会。有的时候，大的因素啊，大的挫折是要让你从内在整个翻搅起来，那个是很痛苦的一件事情，必定对吧？对，好，那你只要微整形，你怎么调整？慢慢的，对，慢慢的改变，对，然后慢慢的调整。调整，调整，调整，你才会朝那个好的路，对不对？你想要的更好的生活前进。但如果你都你觉得你这个房子就好好的就好好的，八十年也在住，啊。对吧？然后里面杂物一堆，要避癌。对，然后避癌，然后走路都走不通，对,对，走路都走不走不过去了。啊，这边也是东西，那边也都是东西，你要不要明亮一点？你要不要干燥一点？你要不要清洁一点？嗯、这都是你的選。选择。也许他，也许他找个时间让他断舍离，把杂物都丢了。哎、欸，他房子搞不好，哎、欸，突然间变大了。是，也不一定。就像我们的内在，对对不对？我们我们那些旧有的观念，怎么样让让我们那些旧有的观念去除一点？是，对啊。你只要想到如何让自己更好，我可以做什么让自己更好。我可以有谁可以帮我太口不？不要觉得丢脸。有很多时候，我们都觉得啊，更小啊，这样子感动。我们常被这句话“家丑不可外扬”我。我我都不觉得，我我我都我我就讲嘛，我都我其实是没有什么真正重大秘密的，人，没有，我通通都讲，我见谁就讲，我只要心情不爽，我就讲。我真的觉得，不要跟人家比较啊，自己你自己就是最好的啊，对不对？要比较比较什么？我从来没有在做任何的比较，这样子人家讲我什么什么，我就当他的皮。你又不是我，你怎么知道我怎样？对你又不是真正认识我的人，认识我了你就觉得我是一个好人了，真的啊？是啊，我对你的好，我又不求回报。真的是这样。以前我在幼稚园当园长的时候，我觉得有一个我我们幼稚园司机一个女的，她的生活非常，我觉得非常拮据，啊，没有什么钱，她先生也没有赚什么钱，啊、她要养两个小孩，她现在也不理她。嗯，虽然她现在有固定拿一些钱啊，不像我，<对>我现在都不拿一毛钱给我，我我其实应该是比她还辛苦，是，可是我我愿意帮她。我都偶尔跟他约带小孩去什么麦当劳，然后我我就尽量能够付出的，我就我就付出了。嗯，然后有一天我们厨房阿姨来就跟我讲：“园长你，你你公公来，你你干在，你同爹后边你公拍位，你佫对伊遮好，伊也无对你安怎啊？”我讲不要紧啊，不要紧啊，杀菜，我感觉就好,好,好啊。呃，麦克讲嘛，安德啊，安德啊，我就这样跟他讲，因为。他讲台语，我就必须要他讲台语。<笑>我就说，<咳>我说我我对人没有在在想说你你我对你我是喜欢情愿，我没有要求你要对我怎样，我就是这样而已。当然久了，最后人家会觉得他对我会不好意思，对吧？是，对啊。我觉得人跟人的相处没有一定要要有什么样的一个。相对论的回报没有，对我来讲啊，我啊，对我来讲，所以其实，在这样一，所以我刚刚讲，慢慢的，其实我也这样子，在交友的过程当中，受了很多的伤，所以我这个老屋呢，现在也不太愿意管人家的闲事儿，以前管太多闲事儿，我在这个部分的翻修呢。其实我们本来就无法翻修别人的房助、啊，所以我就翻修我自己、啊。对呀、啊，对呀、啊，所以我就觉得，嗯，这样就好你来，啊、你来邀请我，我再我再帮忙。你没有开口，我也觉得对起来。我有时候会觉得说，哎，只要我们觉得对的事情呢、啊，也不用去在意说可以有多少回报。是这没错、啊，是可是有时候或是结果是怎么？结果人家会讨厌你。<笑>真的、啊，我那个时候就是太鸡婆了，反而会被人家讨厌。我我觉得这样也不对，所以在在更新的这个部分啊，我觉得要看你自己，还是要回到自己的本身，对对不对？你不能把所有的因素都放进去，只能你只能考虑到自己，你给人家带来什么样的困扰？那、啊、你是不是太多事了？那、啊、你。人家没有出，没有开口，你出什么手？人家开口才是他真正需要帮忙。有些人自尊心还蛮强的、哦，是啊，他会觉得你这样主动对去帮他，是不是看不起他？是啊，所以我错。或是认为对他就是很穷，對,对，所以我错了。<笑><笑>真的啊，真的真的真的，所以我常常就说啊，抱歉啊，我太急迫了。真的、啊，所以这个这个部分的自我调整，慢慢到了这个这个岁数，也也不要太太，我我自己觉得了，就是大家各自安好，然后把自己顾好，然后新的想法，然后就是人生其实就是真的不断的学习，真的就像我们常会听到一句话嘛，那个“护书不渡，流水不腐”，护书不渡指的是就像我们门的那个枢纽。嗯，你看你们常常这样开关开关，它会不会生锈？会、嗯，也会，但是至少不会像你完全不开不关、呃，对，卡卡卡卡那老卡卡卡老房子一样，嗯、久了它一定会锈锈化嘛，嗯嗯、然后整个卡住，你根本开不了或关不了，对对吧？嗯、那个叫互枢不度。然后流水不腐，嗯，流动的水它绝对不会腐烂。嗯，嗯你看会臭掉会腐烂，一定是什么死水。就一滩死水在那里，对，没有流动，对，它久了就会长青苔，对不对？那个绿藻，然后整个就会臭掉，嗯，对，的意思就是说，就像运动一样你的身体，你为什么要运动？你要排毒嘛，你要让自己更健康啊，对，那心灵要不要排毒？要，对啊，你心灵要不要让它更健康？要，要嘛，所以我们常常。因为时代在变，这世间万物都在变，就像演化论一样。对，为什么有些动物它可能是在水里的，变两栖的？它为了要生活啊。嗯，所以我们的心灵、我们的思考、思维，对，还有观念，其实都跟着时代不同去改变。对，就像刚刚我们在探讨的那个叫什么“家丑不可外外扬”这件事情，对不对？嗯。以前的时代也许是这样，可是现在不一样。对。嗯，他真的呼应现在的一种嗯一种需求嘛，嗯，对，你也许你可能把这些条条框框抛掉、嗯，对，你就会看到不一样的结果，对，所以要先了解自己，真的真的，有可是有很多人，嗯，对于了解自己还不太够，我还在学习了解我自己这一块，每个人都是、啊、真的，真的每个人都是，真<的>我们真<的>我们常会说啊，呃，什么什么叫那个叫什么？人心好像隔层皮哦，啊，对，你看不见他的内心。可是其实说实在，你看得见你自己的内心吗？有些人搞不好也看不见。那个要常常对他，他也也要常常的那个，呃，我我们讲觉察自己的想法。哎<對>、欸，我现在做这这件事，哎、欸，让我有什么感觉？我做了这件事让我有什么感觉？有没有？或者是你说的这句话让我有什么感觉？其实除了感觉之外，也可以。然后你触动我什么？对，对吧，对？对,对，你触动了我什么想法？很多人都会漠视自己的那种，那个叫什么情绪？情绪，对，没错，对不对？对、嗯，因为你漠视他久了，你就会觉得，哎，那好像不是最重要的，但是其实它是最重要的。嗯,嗯，所以常常我要想，哼哼，我有什么？我有什么能力？我有什么才能？然后我做了什么，对吧？我可以达到什么？我到底有什么被框住了？我的信念，不可动摇的信念是什么？所以影响到我今天这样，这个是要好好想。夜深人静的时候，静下来想一想。对、啊、就像那水一样嘛，你无论处在什么样的境地。你永远都还是谁？你还是你、啊，对， <Okay. Okay. S 1> 对啊，你还是你、啊。老屋翻新，让自己一点一点 update， up <day, S 1> 对对更新更新。更新重重点是心灵真的要懂得去更新它。是啊，如果来想一下，今天有什么可以随便抽一张好了，好不好？好，我们随便抽，不看的随便抽。好，先讲抽。哎，呀，这个。这个拥抱你的灰暗面，真正的力量来自于你不仅能接受自己个性的优点，也接受其灰暗面。想象一下那些在你脑海里令人讨厌的怪兽，迫使你造成伤害、不安全感、压抑的欲望、自私、复仇的幻想、成瘾、陷入忧郁的循环。这些都是人类常经历的状况，每个人都会。你无需为你灰暗的倾向感到羞耻或恐惧，相反的，应该正视并接受他们的存在，同时将它暴露在阳光下。一旦你认清他们存在的事实后，他们将开始失去对你的掌控力。你会发现自己从一个被动的受害者。逐渐成为一个积极体察自身经验的参与者。当你比较能接纳自己时，你也能更加宽容地对待他人。你不需要圣洁完美，只要做一个完整的自己就足够了。祝福你，祝福我。我们要做一个完整的自己，很好。谢谢大家的聆听，不要忘记在我们的 YouTube。三一幸福工作方，工作坊还有在我们的 FB 帮我们按赞，然后给我们一些鼓励，对对。然后更欢迎的就是，您可以在底下留言，留下您哎听完这一集之后你的感想，是你的心得，你的想法。对，那也可以分享你的小故事，对，让我们朝着更好。对，好，好不好？好，感谢你的支持，对，拜拜，拜拜。